0: haveletko tietokirjan kirjoittamisesta? Tänään puhutaan siitä, miten tietokirjailijaksi tullaan.
1: Tämä on Suomen tietokirjailijoiden faktahommissa podcast, jossa tavataan tietokirjailijoita, keskustellaan tietokirjallisuuden kiinnostavista ilmiöistä sekä jaetaan lukuvinkkejä. Podcastin juontaa Baaba Lübeck.
0: Vieraina ovat toimittaja, bloggaaja ja tietokirjailija Eeva Kolu, jonka kirja uupumuksesta korkeintaan vähän väsynyt, oli viime vuonna varsinainen menestys ja Ateenan kustantaja Ville Rauvola. Lämpimästi tervetuloa.
2: Kiitos. Kiitos.
0: Tänään puhumme siitä, miten voit toteuttaa haaveisi tietokirjan kirjoittamisesta. Eeva, sinä olet yksi Suomen ensimmäisistä ammattibloggaajista,
2: mutta sitten sinusta tulikin tietokirjailija. Miten se tapahtui? Se tapahtui. Vähän silleen kuin kaikki parhaat asiat mun elämässä, eli hiukan vahingossa. Eli mä olin kirjoittanut mun blogiin omia kokemuksia uupumuksesta ja varsinkin sellainen teksti, jossa mä kirjoitin siitä, että mua niin jotenkin ärsyttää ja harmittaa se, että näistä vaikeuksista saa puhua mediassa vastilloin silloin, kun ne on ohi. Et silloin kun sä oot selättänyt ne ongelmat, niin sitten sä voit kertoa sen selviytymistarinan. Ja mä halusin niinku kirjoittaa siitä, että no, et mä käyn nyt läpi tällaista ja mä elän niinku nyt tällaisen asian kanssa. Ja tota, se herätti ihan hirveän palautevyöryn se teksti, koska niin moni löysi itsensä siitä. Ja sit itse asiassa se oli huomattu tuolla kustantajalla Kummeruksella. Ja sieltä otettiin muhun sitten yhteyttä, että he oli lukenut näitä mun blogitekstejä, ja varsinkin näitä just tätä aihetta käsitteleviä tekstejä ja sitten kysyttiin, että ootko sä ikinä ajatellut, että sä voisit kirjoittaa kirjan tästä aiheesta? Ja sanoin, että no en ole, mutta nyt kun sanoitte, niin mikä nottei? Ja siitä se sitten lähti. Hmm.
0: Kuulostaa hienolta tarinalta. Itse varsin yleistä, että kustantajat ottavat yhteyttä kiinnostaviin henkilöihin tai kirjoittajiin ja pyytävät tilaavat tietokirjan. Pitääkö paikkansa Ville?
3: Joo, kyllä. Ensimmäinen ohje, oikeastaan kun tietokirjailijaksi haluavalle voisi santaa, jos se, että perustaa podcastin tai blogin tai jonkun muun siitä aiheesta, mikä kiinnostaa. Ja katsoo, että löytääkö se ensinnäkin yleisöä ja alkaako se kiinnostaa, niin kyllä sitten jossain vaiheessa kustantajatkin sen huomaa.
0: Pitääkö olla julkista tai tunnettu henkilö, jotta saa tietokirjan julkaistua?
3: No, sanalla sanon ei. Että tärkeintähän kirjailijalla on se asiantuntemus ja syventyminen siihen aiheeseensa. Että jos kirjailija ei ole esimerkiksi julkisuudessa tunnettu tai sosiaalisesta mediasta tunnettu, niin silloin se tarkoittaa kustantamon päässä vaan sitä, että meidän pitää tehdä enemmän työtä sen viestinnän ja markkinoinnin eteen, jotta me saadaan se kirja paremmin esille. Mutta kyllä meillä kustantajille tärkeää on se, että sillä kirjailijalla on nimenomaan sen aiheensa tuntemus ja se kirjoittaa hyvän kirjan siitä aiheesta, että sen jälkeen sitten loppu on meidän harteilla.
0: No jos sitten tätä podcastia nyt kuuntelee joku, joka on jonkun asian asiantuntija ja esimerkiksi haluaa kirjoittaa tietokirjan tästä aiheesta, missä vaiheessa ja miten kustantaja kannattaa lähestyä? Ville.
3: No kannattaa... Aika varhaisessa vaiheessa lähestyy, että missään tapauksessa kustantajat ei odota sitä, että käsikirjoitus on valmiina, tietokirjan käsikirjoitus ja sitten vasta lähestyy kustantajaa, vaan siinä vaiheessa kun idea on hahmottunut ja selkeytynyt kirjoittajalle itselleen, niin siinä vaiheessa kannattaa tehdä sellainen tavallaan kustantajalle esittelypaketti, että, että siinä olisi hyvä olla. Hyvin tiivistetysti sen kirjan idea, että jos sitä kirjan ideaa ei itselle pysty tiivistämään yhteen lauseeseen, vähän niin kuin hissipuheeseen, niin silloin se idea ei kyllä aukeaa kustantajallekaan. Mutta sitten sen lisäksi tietysti pitää olla vähän laajempi esittely siitä kirjasta, minkälainen rakenne siinä on, mitä kaikkea se pitää sisällään.
0: Entäs jos ei ole vielä rakennetta hahmottanut itselleen?
3: No kyllä mä nyt suosittelisin, että jonkunlainen hahmotelma siitä on, että sään ei tarvitse olla lopullinen. Lähinnä se, että minkälaista suunnittelee. Ja sitten jos on kyseessä esikoistietokirjailija, niin sitten kyllä kustantaja odottaa myös, että näkee jonkun verran itse tekstiä. Että millä tyylillä kirjailija kirjoittaa ja, ja minkälainen siitä kirjast mahdollisesti on tulossa.
0: Monelle kirjailijalle se oman äänen löytäminen on vaikeaa. Kuinka paljon ikään kuin pitää olla valmis nimenomaan sen oman äänensä kanssa?
3: Mm, tietokirjan kohdalla tietysti se vaihtelee aika lailla, että jotkut tietokirjailijat on persoonallisempia kirjoittaja, ja toiset taas sitten asiallisempia. Ja jos olet hirveän asiallinen kirjoittaja, niin eihän siitä sellaista niin ryöpsähtelevää saakkaan, että eikä siitä pidä tullakaan sellaista. Mutta toki siis kustantajakin mielellään näkee, että tietokirjat nykyään on enemmän kertovia ja että se kirjailija on niissä myös persoonana läsnä, jos se aihe vaan antaa siihen mahdollisuuden.
0: Eeva Kolun, korkeintaan vähän väsynyt, on juuri sellainen kirja. Olet vahvasti läsnä kertojana puhujana ja sulla on vahva oma ääni, joka tietenkin on kehittynyt sinulle jo ennestään bloggaajana, kirjoittajana ja sitähän Gummerus tietenkin halusi. Mutta kuinka valmis teksti oli siinä vaiheessa, kun kun he ottivat sinuun yhteyttä. Oliko mitään
2: valmiina no, mitään muuta kuin... ei ollut, <laughs> niin. paitsi niin kuin kaikki se, mitä oon viimeisen 10 plus vuoden aikana kirjoittanut tietysti. Mutta tota, se oli itse asiassa minulle aika vaikea paikka jotenkin just se henkilö, että pystyi niin luottaa siihen, että saa kertoa sen oman kokemuksen, koska helpostihan on just se ajatus, että jos mä laitan itseäni liikaa tähän ja mun omaa kokemusta ja mun omiin ajatuksiin, niin silloin mä en ole uskottava. Ja mä niin kuin itse sain tosi paljon tuolta englanninkielisestä tietokirjallisuudesta esimerkkejä, mitä ei ehkä Suomessa vielä niin paljon ollut siitä, että miten sä yhdistät sitä semmoista niin tausta taustatyötä, tietoa siihen omaan kokemukseen. Ja se oli semmoinen, minkäkaan mä tosi paljon kipuilin siinä kirjoitusprosessissa, että et miten paljon voi niin sanoa. Ja sitten mä huomasin, että kyllä se, se sit, kun mä vaan olin tosi henkilökohtainen, niin se kyllä sitten toimi tässä kirjassa. Ei tietenkään koske kaikkia kirjoja
3: englanninkielisessä maailmassa ja myös aika paljon nykyään Skandinaviassa, niin aiheesta kuin aiheesta pystyy kirjoittamaan niin, että siinä on myös henkilönä läsnä. Vaikka tulee tämä Ankerian testamentti mieleen, että Ankeriastakin voi kirjoittaa myös hyvin persoonallisella tavalla.
0: Sähän lainaat, Eeva, korkeintaan vähän väsynyt kirjassa paljon muita kirjoittajia, tutkijoita ja niin poispäin. Miten sä
2: kehitit sen tavan leipua niitä lainauksia sisään siihen tekstiin? Se tuli oikeastaan ihan sen tekemisen kautta, että mä, halusin, niin kun mä luin ihan järjettömät määrät sitä materiaalista kirjaa varten jopa siihen pisteeseen, että mun piti niin sanoa itselleni, että nyt sä lopetat tämän taustatyön tekemisen ja alat oikeasti kirjoittaa, koska se on myös semmoinen, mihin sit helposti jää, että mikä on vähän semmoinen comfort zone, että nyt mä niin vaan teen ikuisesti tätä taustatutkimusta, enkä oikeasti aloita tätä työtä. Niin mä käytin siinäkin aika semmoista... Sitten kuitenkin niinku itselle luontaista tapaa, että välillä mulla on tosi pitkiä pätkiä, välillä mulla on lyhyitä, välillä mä käytän suoraan englanninkielisiä, välillä mä oon kääntänyt ne tai sitten jos on valmis suomennos. Et mä halusin siinäkin jotenkin, että mä saan tehdä tämä just silleen, että mikä kuulostaa multa ja se oli tosi kiva mä halusin valikoida sinne semmoisia kohtia niistä muiden ihmisten teksteistä ja tutkimuksista, jotka oli auttanut mua. Että mä en niinkään valikoinut niitä sen mukaan, että miten mä teen tästä tekstistä jotenkin mahdollisimman perustellun tai uskottavan, vaan silleen, että mitkä kohdat on oikeasti antanut mulle ajatuksia, mitkä kohdat on antanut mulle oivalluksia tai auttanut mua, niin mä halusin jakaa ne.
0: Kuinka suuri rooli kustannustoimittajalla oli kirjan valmistumisessa? Tai minkälainen
2: rooli? No tässä kirjassa ei ehkä kauhean iso rooli. Mulla oli ihan järjettömästi sitä materiaalia, <laughs> että mulla aina sellainen pelko, että mä puhun liikaa, niin mä siis myös kirjoitan liikaa. Mulla on aina, siis mulla on niin tuhansia ja tuhansia sivuja aina sitä materiaalia, niin sitten se, niin kuin mitä, missä kustantaja oli isona apuna, oli se, että se auttoi niin vähän hahmottaa sitä, että Miten se rakenne alkaa, niin kuin sieltä massasta löytyy ja mitä sieltä voisi jättää pois. Mutta sellaisia niin tasolle tai sellaiselle tosi pallottelutasolle me ei tässä projektissa menty.
0: Niin, Ville puhui äsken, että on hyvä, jos kirjoittajalla on valmiina rakenne. Sulla sitä ei
2: ollut. Ei. Et se
0: niin muotoutuu pikkuhiljaa. Että sekin voi olla erittäin onnistuneen tietokirjan niin kuin, työskentelytapa.
2: Joo, ja etenkin ehkä tämän tyyppisessä projektissa, missä on paljon sitä omaa kokemusten, missä on ehkä vähän sellainen ei niin perinteinen ote siihen tietokirjaan, niin sitten se rakennekin saattaa just syntyä sitä kautta, että ensin vaan alkaa hulluna kirjoittaa materiaalia ja sitten katsoo. Mäkin niin mulla oli ajatus siitä, että mitä teemoja mä haluan nostaa siinä kirjassa, mutta se rakenne syntyi vasta sitten, kun sitä tekstiä oli ja sitten mä aloin katsoa, että mitkä näistä luvuista itse asiassa linkittyy toisiinsa ja mikä teema on tässä ja mitä täältä niin nousee täältä kokonaisuudesta.
3: Mutta toi kuulostaa hirveän hyvältä kustantajan kannalta, että materiaali on paljon, koska varsinkin monella toimittajalla on vähän se ongelma, että kysyy aina, että montaksi merkkiä tämä saa olla pitkä tää kirja ja sitten kun sanoit ihan niin pitkä, kun sulla vaan asiaa riittää, että niin paljon, kuin se vaan kiinnostaa.
0: Toimittaja on sillä lailla hyvä tietokirjalle, että hän tietää, että miten jätetään se turha pois, eli kill your darlings. Mutta tässä kuullaan nyt, että se ei välttämättä aina ole hyvä asia, että jos jättääkin liikaa pois. Mutta hei, Ville, mikä on kustannustoimittajan rooli tietokirjallisuudessa?
3: Kyllä se on siis iso monesti, koska siis läheskään aina se tietokirjan tekijä ei ole lähtökohtaisesti Kirjoittamisen ammattilainen toimittaja tietysti on ja monet toimittajat kirjoittaakin tietokirjoja, mutta jos se asiantuntemus tulee vaikka akateemisesta taustasta tai omasta harrastuneisuudesta, niin kyllä just esimerkiksi tämän rakenteen suhteen sen kanssa kustannustoimittaja tekee tosi paljon töitä kirjoittajan kanssa, että siirrellään isoja palasia tekstiä paikasta toiseen ja katsotaan, että miten se homma toimii parhaiten. Ja sitten tietysti kustannustoimittaja lähtökohtaisesti on se ikuinen epäilijä, että tietokirjassa kuitenkin sit pitää aina sekata, että kaikki faktat on myös kohdallaan ja monesti kustannustoimittaja sitten kun se alkaa oppia sen kirjoittajan tekstin, niin sitten se alkaa huomata myös, että mihin siinä pitää kiinnittää huomiota, että joku saattaa olla todella nerokas sanankäyttäjä, mutta vuosiluvut aina väärin, <tuh. 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 että ne kannattaa tarkistaa ja sitten taas jos on jollain toisella joku toisen tyyppinen niinku tavallaan kirjoittajan helmasynti, jota pitää, pitää niinku huomioida.
2: Joo, kyllä omasta käsiksestänikin löytyy ihan, ihan loppumetreillä, siis niin, siis niin käsittämättömän oleja asiavirheitä, että oli vaikka siis ihmisten nimet kirjoitettu ihan päin jotain ja siinä niinku se oikolukijan tai kustannustoimittajan tai fakta ja silmät on kyllä korvaamattomat, koska sitten kun on itse niinku ihan jossain horkassa työstää sitä tekstiä, niin se, että joku ulkopuolelta näkee sen vähän uusin silmin, niin se on, se on kyllä todella tärkeää.
0: Kuinka paljon ville tulee sellaisia tilanteita että, että kirjaan valmiiseen kirjaan päätyy virheitä.
3: Niin no se on aina niin minku painajainen kun lehdessä lehdessä on arvosteluja sanotaan että tänne on jäänyt tällainen asiavirhe ja sitten kun se toimittaja tai arvostelija ei monesti muista, että kuinka paljon sitä tekstiä on työstetty, että kuinka paljon sieltä on korjattu asioita ja kuinka paljon on, on yhdessä kirjoittajan kanssa sitä muokattu parempaan suuntaan, että ainahan joku yksi tai kaksi virhettä kirjassa kuin kirjassa on, mutta lähtökohtaisesti toivotaan niin, että ainakaan kaupallisten kustantajien tekemiskirjoissa ei niitä virheitä nyt joka aukeammalla tai joka kymmenelläkään sivulla ole.
0: No sitten on tietysti kirjoja, joissa ne virheet on niinku vakavampia ja kirjoja, joissa ne on vähemmän vakavempia, Korkeintaan vähän väsynyt, oliko siellä, uskallatko tunnustaa, löytyykö jotain
2: virheitä? löytyy löyty virheitä, siis... Mulla vieläkin vähän nousee syke! kun mä ajattelen tuta. siis. Kun ensimmäinen painos tuli ulos ja siitä tuli sit ensimmäiset arviot, niin niissä kaikissa mainittiin, että lähdenluettelo olisi ollut kiva. Sitten mä aloin itse selasta, silleen, että siis lähdenluettelo on jäänyt pois. Tästä ensimmäisestä painoksesta, että se ei ole niin missään vaiheessa, se on jotenkin, se on vaan niin kadonnut johonkin ja se oli sellainen, että mä kyllä menetin niin yöuneni sen takia ja hikoilin, mutta sitten mä keksin tällaisen luovan ratkaisun, että mä postasin sen lähdeluettelon nettiin. Ja sitten mä laitoin kaikki omiin kanaviini, että halukkaille tiedoksi, että täältä löytyy lähden luettelo, Ja sitten se korjattiin kyllä sitten heti seuraavaan painokseen. Mutta...
3: <tos> niin mä olin sanomassa, että onneksi siitä otettiin niin monta painosta, että saatiin korjata se lähden <tos> niin.
0: Monet tietokirjat jää yhteen painokseen ja silloin on vähän. Mutta sitä voi tehdä niin, että lisää jokaisen kirjaan sen, sen irtolehti.
3: <tos> no joo, se kirjakauppiat ja kirjastoväki ei, ei kyllä siitä tykkää. Mutta mut onneksi tota nykyään sitten paitsi painettu kirja, niin on myös Digitaalinen formaatti on paljon helpompi taas niin kuin esimerkiksi e-puppiin korjata niitä virheitä, jos niitä nyt jää. Mutta kyllä mä sanoisin, että noita tuollaisia lähdeluettelomokia, sellaisia kaikilla aina sattuu, mutta onneksi niitä sattuu kuitenkin aika harvoin.
1: Fakta Homessa podcast.
0: Kuinka paljon Ville nykyään pitää ajatella e-kirjoja ja toisaalta äänikirjoja? No, Kun kustantaa tai miettii itse suunnittelee tietokirjaa.
3: Kyllä se kannattaa pitää mielessä, siis jos aihe ja käsittelytapa vaan sen sallii, niin äänikirjaa varsinkin, koska viime vuonna jo äänikirjan osuus koko alan liikevaihdosta oli niin sellaista 30 prosenttia. Tänä vuonna se on noussut siitä, siitä reilusti, että vaikka voi niin meidän kustantamon alkuvuoden liikevaihdosta sanoa, että lähes 50 prosenttia tulee digitaalisesta puolesta ja koska me julkaistaan paljon tietokirjoja, niin se kertoo siitä, että tietokirjat kiinnostaa todella paljon äänikirjana tällä hetkellä. Niin se kannattaa siinä mielessä ottaa huomioon siinä kirjoittaessa, että se toimii myös ääneen luettuna. Toki tässä, niin kuin just saa kustannustoimittajalta apua, että kustannustoimittaja pystyy ohjeistamaan, että, että mitä on sellaisia juttuja, jotka kannattaa suoraan myös sen printtikirjaan tehdä niin, että sitä ei tarvitse erikseen toimittaa äänikirjaksi.
0: Korkeataan vähän väsynyt on erittäin kuunneltu kirja. Kuinka paljon, Eva ajattelit sitä, kun kirjoitit sitä vai ajattelitko ollenkaan?
2: Mä itse asiassa ajattelin, että tämä tulee ole painajainen sille, joka joutuu lukemaan, koska mulle on siis kirjoittajana tosi tärkeät kaikki niin välimerkit ja se, että onko tyhjä rivi vai ei tyhjä riviä, ja onko kolme pistettä vai yksi piste ja onko sulku vai onko ajatusviiva vai... Mä käytän aika paljon kursiiviä, ja just käytän niitä niin kuin vieraskielisiä sanoja ja lauseita, niin mä mietin, että no, et siinä on kyllä sitten tekemistä, että et saa miettiä, miten nämä ilmaisee. Mä en ole itse itse kuunnellut sitä minun kirjan äänikirjaversioa, mutta mä tiedän, että se on ollut tosi tykä. Ty, niin uskon, että loistava Karolina Niskanen on sitten tehnyt kyllä hyvää työtä tässä. On, olen itse kuunnellut sitä erittäin hyvää työtä
0: ja toimii nimenomaan luettuna. Eli huoli pois! <laughs> ja ja tota,
3: kyllähän nämä ammattilukijat niin pystyvät jokaisen välimerkin tavallaan tuomaan sieltä jollain äänen painolla ja muulla esiin ja sitten, sitten siinä on se, että nehän on vähän kaksi Eri teosta tavallaan kuunneltu ja sitten itse luettu kirja. Ja parhaat kirjathan on sellaisia, jotka ihmiset ensin vaikka kuuntelee tykkää niin paljon, että menee sitten ostamaan sen itelle painettuna hyllyyn tai lahjaksi ystävälle.
0: Näinhän se toimii. No Eeva, kun sait kirjasi julkaistua, mitä sitten tapahtui?
2: No hän tietysti taivaan portit aukasivat ja elämästä tuli yhtäkkiä valmis. No ei, ei siis no, sitten tapahtui, mitä sitten tapahtui? Paljon hyvää. Siis kirja sai tosi hyvän, tosi hyvän vastaanoton ja ensin painettuna kirjana ja sitten pari kuukautta myöhemmin tuli äänikirja, niin sitten se lähti, tuntui, että sitten se niinku sai ihan uuden elämän vielä se kirja, että se löysi niinku sitten vielä ihan uuden yleisön sen äänikirjaformaatin kautta ja lähti vähän niin kuin sitten jotenkin elää toisenlaista elämää toisaalla. Mutta joo, siis kirja on saanut tosi hyvän vastaanoton ja se, mikä ehkä mut itseni yllätti, oli se, että kun mä ite tosi selkeästi jotenkin kirjoitin about itseni ikäisille naisille jotenkin niin kuin siitä kokemuksesta, koska se on se niin kuin tietysti, joka mulle henkilökohtaisesti on tuttu, mutta myös se, kun mä näin sen, että miten järjettömän yleinen kokemus se ja riittämättömyys ja se semmoinen jatkuva jotenkin burnout kierteessä eläminen oli niin kuin mun ystäväpiirissä ja niin kuin mun kollegojen kesken ja näin, niin mä niin kirjoitin sen tosi selkeästi jotenkin ne naiset mielessä, niin se mikä on täysin yllättänyt mut on se, että siitä kirjasta on tullut ihan kaikenikäisiltä ihmisiltä, lukiolaisilta, seitsemänkymppisiltä. Tosi paljon myös miehiltä palautetta ja jotenkin kaikki vähän näkee itsensä siinä kirjassa. Se oli mulle iso yllätys ja siitä on tosi onnellinen ja tosi kiitollinen ja tosi mielissäni, että kaikenlaiset ihmiset on tarttunut siihen kirjaan. Ville, kuinka paljon
0: tietokirjoissa mietitään kohderyhmää?
3: Jonkin verran kyllä, mutta eihän se... Sanotaan, että ei, ei me kustantajat mitään sellaista kohderyhmäanalyysiä ryhdytä tekemään, koska kuitenkin Suomen kirjamarkkina on niin pieni, mutta toki niinku, jos sen kirjoittajanhan on hyvä miettiä, että kenelle se sitä kirjaa on kirjoittamassa, vaikka niinku, tässä äsken niinku, mielessä oli joku ryhmä ja se sama ryhmä voi löytyäkin paljon laajempana. Mutta, et, Sehän tie... on
0: kustantajan unelma. <laughs> niin,
3: <laughs> kyllä. Et, et, et sinänsä niinku, tietokirjoissa voi ajatella, että hyvin pienikin kohderyhmä voi riittää, jos se on vaan riittävän innostunut siitä aiheesta, eli jos se on todella harrastunut jostain kalliomaalauksesta tai muusta, niin silloin voi hyvin pienelle yleisölle voi kannattavasti julkaista, julkaista tietokirja, mutta toki kustantajan unelma nyt on se, että se on tavallaan koko kansan kirja ja monet tällaiset niin yhteiskuntaa, itsensä kehittämistä, matkailua, maailmaa käsittelevät kirjat, niin eihän niille voi selkeästi sanoa, että se kohderyhmä on jokin muuta kuin, että se on todennäköisesti sivistynyt kouluttautunut kaupunkilainen, melko hyvin toimeen ihminen, koska ne ostaa suurimman osan kirjoista joka tapauksessa.
0: Puhutaan sitten markkinoinnista. Ville, mikä on kirjailijan tehtävä? Kun kirja on valmis, se on julkaistu. Mitä hänen pitää tehdä markkinoinnin eteen?
3: Vähimmäisoletus tietysti kustantajalla on, ja tavallaan se on kustannussopimuksessakin monesti mainittu, että pitää niin kuin osallistua siinä mielessä markkinointiin, että Pitää olla valmis esimerkiksi antaa kirjasta haastatteluja jonkun verran esiintymään esimerkiksi kirjamessuilla tai tämän tyyppisissä podcasteissa tai muissa vastaavissa, jotka edistävät sen kirjan näkyvyyttä mediassa, mikä taas sitten edistää sen näkyvyyttä kirjakaupassa. Se on se niin minimivaatimus eikä enempää vaaditakaan, mutta jos kirjailijalle sitten on olemassa jo valmiiksi joku kanava, jota pitkin hän on esimerkiksi saanut aikaisemmin viestiä välitetty, niin totta kai kustantaja ja kirjailija silloin yhdessä voi miettiä, että miten sitä voi hyödyntää sen kirjan markkinoinnissa.
0: Tämä oli tietenkin sinun kohdallasi itsestäänselvä ja sen takia varmaan kustantaja eli Gummerus otti sinuun yhteyttäkin. Sulla on valtava yleisö jo ennestään. Mutta minkälaisia keinoja sä kehitit yhdessä Gummeruksen kanssa kirjan markkinoinnin suhteen?
2: No meillä oli sellainen, että Gummeruksen puolelta aika hyvin niin kuin hoidettiin se markkinointi sinne niin sanotun perinteisen median suuntaan, eli lehtiin, aikakauslehtiin, sanomalehtiin radion puolelle. Ja tota, sieltä sitten, kun tuli haastattelupyyntöjä, niin sit mä tietysti tein haastattelut. Ja tota, mä itse sitten tietysti silloin, kun kirja oli ilmestynyt ja vähän jo ennenkin sitä, niin kirjoitin siitä omiin kanaviini ja sillä kävi jotenkin niin että se kirja, Alkoi siellä somessa vähän niin markkinoida itse itseään, että mä en onneksi, mä olen vähän huono myymään ja huono jotenkin. Mä oon harjoitellut sitä nyt tässä hiukan enemmän viime aikoina, mutta se on edelleen mulle vähän semmoista, että mieluummin ei. Niin, niin se oli kiva, että mä en joutunut niin itse koko ajan siellä toitottaa, että hei muistakaa, että mulle on tullut kirja, koska sitten ihmiset alkoi niin kuin itse postailemaan sinne arvosteluja ja kuvia siitä, että ne lukee sitä kirjaa ja niin kertomielipiteitä mielipiteitä siitä, niin sitten se alkoi vähän niin kuin itse markkinoimaan itseään Instagramissa ja Facebookissa. Miltä se tuntuu, kun se kirja
0: rupesi selämään omaa elämää?
2: Se oli itse asiassa yllättävänkin helppoa jotenkin päästää sitten irti siitä kirjasta, koska mulle oli tosi moni sanonut siitä, että muista sit se, että kun saat kirjoittanut sen kirjan, niin se ei ole enää sun sitten sen jälkeen se on kaikkien niiden ihmisten, jotka sen lukee. Jokainen näkee sen omalla tavalla, omien, omien linsiensä läpi. Jokaisella oma mielipide siitä. Ne saattaa ymmärtää sen ihan eri tavalla, kun sä oot kirjoittanut sen. Ja mä niinku ajattelin, että se olisi tosi vaikeaa, että se tuntuisi vaikka tosi pahalta. Tai että jäisi jotenkin kauheasti jumiin kaikkiin luuppeihin, jos joku kirjoittaa. Jos joku on mun mielestä vaikka ymmärtänyt sen kirjan väärin tai haukkuu sen tai jotain. Mutta tosi äkkiä tuli sellainen, että, pystyi, että jotenkin oli silleen, että aah, mutta ei toi kirja on niin kuin minä, että toi kirja on toi kirja ja silloin ihan oma elämä ja se elää tuolla nyt omaa elämäänsä ja kun sitähän ei voi kontrolloida yhtään, että kuka se lukee tai että mitä ihmiset siitä ajattelee, niin nyt meillä on niin tämän kirjan kanssa selkeästi sellainen... Me ollaan niin täysin toisistamme erilliset olennot ja meillä on molemmilla oma elämä. Kuulostaa hyvältä, koska kirjahan
0: on tosi henkilökohtainen kerrot hyvin ikään kuin intimejä ja henkilökohtaisia asioita uupumuksesta kyllä. ja väsymyksestä ja elämän asenteesta ja onnellisuuden
2: tavoittelusta ja niin poispäin. Sehän on varmaan aika terapeuttista myös. Joo, kyllä mä niin itse huomasin kanssa sen, että mulle oli itse asiassa... Itselleni jotenkin tosi tärkeää kirjoittaa toi kirja, että mä sain ne kaikki ajatukset sinne. Mä oon välillä niinku nyt vaikka katsonut jotain niitä tekstejä silleen, että et olinpa mä muuten aika vihanen. Tai että mä aika niinku napakasti tuossa kohdassa, tai onko mä nyt oikeasti tuota mieltä. Mutta ehkä just se, että ehkä sen takia mä en enää ole niin vihanen, kun mä oon saanut purettua mm. ne mun frustraatiot sinne kirjan sivuille.
0: Sinä olet nyt uupumuksen valtakunnallinen asiantuntija. Olitko
2: valmistautunut siihen? No sanotaanko, että olen valmis olemaan kohta jotain muuta. <tos> <tos> Et uupumus Eeva on nyt semmoinen identiteetti, jonka mielelläni jätän piakkoin taakseni. <tos> <tos> Eli sun täytyy nopeasti kirjoittaa toinen kirja.
0: Onko jo toinen kirja tekeillä?
2: No ei itse asiassa ole. Mulla on muutamia ideoita ja Tosi paljon. Siis se oli itse asiassa, mä olin niin aina ajatellut, että mä kirjoitan kirjaa, mutta mä olin aina ajatellut, että musta tulee siis fiktioon, romaanikirjailija. Ja sen takia tämä tietokirjapolku olikin yllättävä. Niin mä en vielä tiedä, että tuleeko seuraava ole sitten tietokirja vai, vai fiktioon. Ville, minkälaisia tietokirjoja haetaan
3: nyt? No tietysti yksi iso, iso genre, mitä haetaan, on true crime. Joo, josta voidaan tietysti keskustella, että kuinka paljon se on sit tietokirjallisuutta ja kuinka paljon se on jo fiktiota, koska sehän liikkuu tavallaan siinä todellisuuden ja mm, ei nyt keksity, mutta jollain lailla niinku kuitenkin ihmisten ajatusten kuvitettelun alueella. Et se on true crime on iso juttu ja sitten just erilaiset niinku itsensä kehittämiseen liittyvät asiat, niitä, niitä etsetään paljon ja sitten kertovat tietokirjat niinku yleensä yhteiskunnallisista asioista politiikasta. Politiikka kiinnostaa aina ja sitten maailman tapahtumat, venäläiset vakoojat ja sen sellaiset.
2: Venäläiset vakojat kiinnostaa aina. Eeva, se
0: tuossa korkeeta vähän väsynyt kirjassa luettelet valtavan määrän self-help-kirjoja ja ykäät kirjakaupassa ja löydät en tiedä muista enää, että kuinka monta onnellisuutta käsittelevää kirjaa.
2: Kyllä. Joo siis mä Mun mielestä self on tosi paljon hyvää ja mä luen niin itsekin paljon kaikkia omaa ajattelua kehittäviä ja niin semmoisia itsensä kehittämisen kirjoja. Mutta mä oon huomannut, että niiden kanssa on vähän sellainen vaara, että sä alat vaan niin lukea siitä hyvästä elämästä sen sijaan, että sä vaan eläisit sitä. Että ajattele jotenkin, siinä jää helposti niinku nalkkiin siitä, että mä en ole koskaan jotenkin niin valmis vaan aloittaa tätä elämää, että mun pitää koko ajan kehittää, että mun pitää vähän, ja totta kai siis kaikkihan me kehitytään ja opitaan niinku elämän loppuun asti, ettei meistä kukaan koskaan ole valmis, mutta jotenkin se, että nykyaikana ehkä helposti Ihmisillä käy se, että jotenkin itsestä tulee semmoinen projekti, että mun pitää koko ajan lukea lisää tätä itseni kehittämiskirjallisuutta ja niin kuin koko ajan käyttää kaikki mun vapaa-aika siihen, että mä muutun paremmaksi versioksi itsestäni. Tai sitten just niin kuin ehkä vähän lykätä sitä elämän aloittamista sillä, että ajattelee, että mun pitää ensin nyt niin kuin jotenkin vielä oppia tämä ja päästä tästä ja tästä piirteestä itsestäni eroon.
3: Mä luvun just yhden faktan, joka kertoo tästä aika hyvin, että jos hakee Googlella How to be happy, niin 2,5 miljardia osumaa.
2: <tos> <tos>
0: <tos> <tos> ja silti self-help ja onnellisuuskirjat myyvät ja aina Kyllä. tarvitaan uusia uuden ajan onnellisuuskirjoja. Tähän loppuun vielä kolme vinkkiä esikoistietokirjailijoille tai sellaisiksi haluaville. Aloitetaan Villestä.
3: No mun ensimmäinen, en tiedä onko tässä nyt kolme vinkkiä samantien, mutta ainakin ensimmäinen vinkki on, että lue, lue ja lue. Et, jotta sen oman, just sen oman äänensä kirjailijana ja sen oman kirjansa rakenteen ja kaikki muut saa kirkastettua, niin se vaatii sitä, että pitää lukea paljon muiden kirjoittamia kirjoja. Pitää lukea hyviä kirjoja, tietokirjoja ja huonoja tietokirjoja, jotta näkee, miten ei ainakaan kannata tehdä. Ja jos kielitaito riittää, niin kannattaa lukea myös vierailla kielillä. Esimerkiksi siis toi anglosaksisen maailman tietokirjallisuus on kuitenkin tosi paljon edellä siinä narratiivisuudessa suomalaista tietokirjallisuutta, niin sieltä voi hakea niitä hyviä vaikutteita.
2: Eeva. No Mä sanoisin ehkä, että uskaltaa niinku luottaa siihen, että se oma kokemus on arvokas ja tärkeä, koska helposti tulee just se ajatus, että no mikä oikeus mulla on kirjoittaa muun kokemuksista tai ketä kiinnostaa tai kuka mä nyt on puhuu. Mutta sitten mä huomasin niinku itse oman kirjan kohdalla, että just nimenomaan se, että mä tein sen tosi henkilökohtaisesta lähtökohdista, niin silloin se pääty just niiden niinku ihmisten käsiin, joitta mä toivoin, että lukis sen kirjan. Et, et jotenkin se, se ajatus siitä, että se pääsisi yli siitä, että kuka mä oon puhuja, ja kuka mä oon kertoo mun tarinan, että et miksi mä olisin jotenkin tärkeä. <tos- tärkee> Ni, niin, niin, niin se, että rohkeasti vaan sitä omaa kokemusta ja henkilökohtaisuutta ja sitä omaa ääntä nimenomaan, sinne ja sitten se oma tapa myös tehdä, että tietokirjakin voi näyttää nykypäivänä tosi monenlaiselta, että sitä ei tarvitse tehdä rakenteellisesti tai tyyliltä just silleen, kun se on aina tehty. Kokemusasiantuntijuus
0: on on hyvä asia siis.
3: Mä voin antaa vielä pari ihan käytännön vinkkiä sitten siihen tilanteeseen, kun, kun kustantaja lähestyy. on Ensinnäkin on tosiaan se, että valmistelee sen materiaali huolella, että sitähän voi ajatella vaikka niin, että että saat kirjailijana sellainen startup-yrittäjä, joka etsi rahoittajaa sille hankkeelle ja silloin se kannattaa valmistella se presentaatio sellaiseksi, että se kiinnostaa sitä kustantajaa eli sen hankkeen rahoittajaa. Ja sitten erittäin tärkeä juttu, jota ei riittävän usein ikinä sano, että jos ja kun tarjoaa sitä ideaa tai käsikirjoitusta useammalle kustantajalle yhtä aikaa. Niin siinä vaiheessa, kun joku kustantaja ilmoittaa olevansa kiinnostunut, niin olisi äärimmäisen kivaa ja kohteliasta ilmoittaa niille muille, että tämä on nyt menossa muualle jotta nämä muut kustantajat ei tee sitä turhaa työtä ja lue sitä samaa kässäriä ja ota yhteyttä, että hei me halutaan tämä. Eli jo... ne
0: just halua sitä ja rupeaa taistelemaan no, sitä. taistelu on kiva asia, mutta <laughs> niin. yleensä se
3: käy niin, että, että siinä vaiheessa kun me lähestytään, että voitaisiin olla kiinnostuneita, niin joo, mä oon tehnyt jo kuukausi sitten kustannussopimuksen jonkun toisen kanssa, niin silloin tavallaan se meidän työaika menee siinä ihan hukkaan. Että se muistaa sen, että jos saa vihreätä valoa jostain, niin ilmoittaa, yhteydet, muille. ilmoittaa muille ja jos haluaa, niin sitten ilmoittaa siinä vaiheessa, kun vasta harkitsee sitä yhden kustantajan tarjousta.
1: Fakta Hommissa podcast. Lopun lukuvinkit.
0: Mitä esikoiset tietokirjaa haluaisitte suositella kuuntelijoille?
3: Öö, joo, on no, suositella keväällä ilmestynyttä Kaisa Pulakan Kurittomat, Jumalattaria, nykynaisia ja muita kauheita akkoja. Tieto, tietokirja, joka kertoo siis nais, nais-hahmoista mytologiassa ja kuinka niitä on ymmärretty ja käsitelty kautta historian. Ja siinä, <tos> siinä on tämmöinen samanlainen tausta, kun, kun tässä on paljon puhuttu. Eli Kaisa on, on tehnyt ylelle siitä radiosarjan, jonka perusteella sitten kirja alkoi hahmottua ja sitten siihen tuli vielä Paulina Mäkelän tosi upea kuvitus. Siinä on tietoa, on historiaa, on sitä niin kuin omaa henkilökohtaista kokemusta ja se on hauska, niin siinä on myös sellainen hyvä esimerkki siitä, että, että tietokirja voi olla tosi monenlainen.
2: Eeva. Äh, mun itse asiassa yksi niin kuin lempikirjoista on Miia Kankimäen asioita, jotka saavat sydämen lyömään nopeammin ja se on mun mielestä niin kuin loistava esimerkki siitä, että miten yhdistetään just sitä henkilökohtaista kokemusta, sitä semmoista tarinallisuutta niinku asiantuntemukseen ja taustatyöhön ja jonkun aiheen tuntemukseen ja myös siitä, että miten hyvä kirjoittaja saa lukijan kiinnostua aiheesta, jota se ei niin edes välttämättä tiennyt, että on olemassa, että hän käsittelee tämän heijankauden kulttuuria ja kirjallisuutta sitä tiettyä pillow niin se jotenkin niin kuin, että en mäkään ollut kuullutkaan koskaan siitä ja mä olin niin kuin aivan kun mä luin sitä ja mä itse asiassa siis rakastin sitä kirjaa niin paljon, että mä en ole vieläkään tarttunut Kankimäen tähän toiseen kirjaan tähän naisia, onko se naiset, joita ajattelen öisin, että se on mulla niin hyllyssä odottamassa sitä hetkeä, kun mä tiedän, että nyt mä tarviin tämän kirjan. Sitten kun mulla on sellainen, jotenkin sellainen olo, että nyt mä tarviin niinku tukea näiltä upeilta naisilta ja täältä kirjalta, niin se odottaa siellä sitä oikeaa hetkeä. <tosikko> Ihanaa. <tosikko> <tosikko> Kyllä,
0: ja samoja tuntemuksia minulla ehdottomasti noista kirjoista. Upeat vinkit. Tähän loppuu vielä ennen kuin lopetetaan. Mitä oivalsitte tänään?
3: No mä ainakin oivalsin. Jälleen kerran, että tota, kirjan tekemisen kokemus on loppujen lopuksi aika universaali, että tota, mitä sä kerroit siitä sun omasta prosessista kustantajan kanssa ja näin, vaikka jokainen kirjaprosessi on ainutlaatuinen ja erilainen, niin siellä on aina samat, samat määrätyt elementit, jotka, jotka niinku toistuu hyvässä ja pahassa.
2: Mutta tuli jotenkin, mulla tulee aina, kun mä puhun kirjoittamisesta kirjoista, niin Tulee jotenkin vaan uudenlainen niin kuin rakastuminen lajiin ja niin kävi taas tänään, että tuli, nyt on vaan jotenkin ihan silleen, että herranen aika, mitä ihanaa, että mä oon saanut kirjoittaa sen kirjoja. Ja mitä ihanaa, että kaikki muutkin täällä niin kuin kirjoittaa ja kustantaa kirjoja ja puhuu niistä. Ja mä jotenkin ihan silleen, että nyt kirjoittamaan ja nyt lukemaan ja nyt katsomaan, mitä uusia tietokirjoja on tullut tänä keväänä. Tähän on hyvä
0: lopettaa. Ihana Eva Kolu ja Ville, kiitoksia Kiitos. teille. Kiitos.
1: Tämä on Suomen tietokirjailijoiden faktahommissa podcast, jonka on tuottanut Suomen Podcast Media. Kiitos kun kuuntelit. Jos pidit tästä ohjelmasta, muista seurata podcastia Spotifyssa tai tilaa ja arvostele ohjelma Apple Podcastissa, niin muutkin löytävät ohjelman pariin.